0: Пришла к тебе сегодня говорить про книгу.
1: книгу... Книжный клуб.
0: <смех> так будет. Книгу, которую знают в Кроссфит-сообществе от известного Кроссфит-тренера и физиотерапевта Кэлли Старрета «Будь гибким как леопард». Не будем говорить, что это библия крусита но эта книга крайне важна для мануала собственного тела. Эм, насколько я помню, ты тоже очень хорошо отзывался об этой книге. Скажи мне, чем она тебя зацепила?
1: Ну, я считаю, что эту книгу вообще необходимо максимально распространять. Вплоть до того, что хорошо бы, чтобы прям ее в школе, понятное дело, это нереализуемо. Чем больше людей будут знать о существовании этой книги, пролистают хотя бы, посмотрят картинки из нее, будет уже очень хорошо. Почему? Потому что там излагается от начала до конца, что делать со своим телом, как обслуживать свой опорно-двигательный аппарат. Потому что люди знают, ну, что делать, там, если что-то заболело, надо идти к врачу. Во-первых, книги учат, что надо делать с телом, чтобы оно не заболело, потому что многие считают, что само собой разумеющееся, что в теле ничего не должно болеть, даже если ты ничего для этого не делаешь. Да, и там ну, врач, и тренер, и спортсмен рассказывают последовательно, во-первых, причины возникновения э, осложнений в движении тела, и там, боли, воспалительных процессов, и как их устранять. И, и ну, важно даже, для, даже не то, что изложено последовательно, как устранять, а важно, чтобы люди пришли к пониманию, что само собой Тело здоровым быть не может, ну как минимум потому, что практически никто из ну, жителей цивилизованных стран не пользуется телом так, как надо бы, чтобы оно функционировало на постоянной основе хорошо. И даже если ты занимаешься каким-то спортом, фитнесом, это практически всегда неполноценное воздействие на организм и, соответственно, неполноценное его развитие, неполноценное поддержание его здоровья. И в этой книге уже описывается, что необходимо делать, чтобы было полноценно.
0: И с этой минуты давай будем уточнять, что только фитнес, качание поп или подтягивание, или делание метконов не сделает тебя здоровее, а все, что после физической нагрузки и все, что до, например, до физической нагрузки, долгое сидение в офисе в статическом положении, после тренировки это какая-то растяжка пятиминутная, и ты убежал. Нет. Книга говорит о том, что нужно и после тренировки как можно тщательней раскатываться, разминаться, растягиваться, и до тренировки даже правильно сидеть на работе в позициях с прямой спиной и так далее. Какие конкретные нюансы ты вот подчеркнул для себя в обычной жизни, что мог бы делать человек до тренировки и после по вот этим вот инструкциям?
1: О, ну, это... Продолжая э, ценности самой книги, э, почему я считаю, что она вот прям основополагающая должна быть, то есть, э, если человек хотя бы чуть-чуть заботится о своем здоровье, вот эта книга первая. У нас э, есть в фитнесе и, там, пирамида приоритетов, и первый у нее ну, является питание. Ну, вот сразу после питания, потому что неправильное питание очень быстро тебя убьет. Вот сразу после питания, хотя базовых знаний, по питанию. Я считаю, что необходимо читать эту книгу, смотреть картинки, разбираться, углубляться. Почему рассказываю? У меня был большой резонанс, когда я начал обучать людей упражнениям из фитнеса. И я постоянно проговаривал, что вот мы будем приседать, потому что приседание ⁇ природное упражнение, которые вы обязательно должны уметь. И У меня было непонимание, почему, если оно природное, мы были созданы его делать, все в теле под него подстроено, но, мы это не можем. но никто не может его делать, и я в том числе делал его не с тем комфортом, с которым хотелось бы. И в этой книге идет объяснение, что ты... Не пользовался своим телом длительное время, как полагается. Сидел
0: в пол амплитуды на стуле, а не в полном. Да, как да, да,
1: да. То есть э, не пользовался какими-то частями тела, как полагается, в полной амплитуде. Э, регулярной интенсивностью, создавал на нее какие-то негативные эффекты, как долгое нахождение в неправильных позициях, плохая осанка и так далее. И из-за этого у тебя появляется дисфункция. И эта дисфункция выражается в том, что природные движения ощущаются неприятно и потом это дорастает уже до боли там, при ходьбе, боли при подъеме руки, при наклоне и так далее и тому подобное. То есть это уже такие крайние значения. И вот это важное знание, что в повседневной жизни можно сделать много всего для того, чтобы тело функционировало хорошо, чтобы не доходить до крайностей и бороться с тем, что у тебя уже что-то болит. Потому что, как сам преподает Кеви Старик в этой книге, когда что-то болит, ты уже налажал очень долго, очень много и пропустил большое количество сигналов от своего тела, и сигнал боли, это уже последний такой стон, что обрати внимание вот сюда, есть проблема, ее надо исправлять. Вот, и для отвечая на твой вопрос, что какие
0: конкретные инструкции тебе запомнились?
1: Да, первостепенно это была осанка, я занимался спортом все время, и первое, что начинается это с построения тела то есть как оно должно позиционироваться в пространстве то есть в каком положении ты должен находиться в течение всего дня и даже сна но ну, сон по моему в книге больше вскользь и потому что я углублялся потом в эту тему и смотрел еще отдельное видео и там про сон в том числе много говорится но вот в течение дня что надо делать со своим телом, как оно должно находиться в пространстве, чтобы не нужно было потом делать что-то дополнительное, там, посещать врачей, пить лекарства, натираться мазями или дополнительные какие-то часы тренировочные. И как выяснилось, у меня был прям набор всего плохого, неправильная походка, то есть у меня была неправильная постановка стопы оказалось э, неестественно когда у тебя ноги идут в разные стороны они а обе вперед вот. и просто выровняв стопы отрабатываю конечно, просто звучит хорошо но на самом деле, вплоть до того, что я ходил на дорожке беговой и смотрел за ногами поскольку э, правильное их позиционирование носками строго вперед ощущалось как что-то противоестественное и неприятное и я часто слышу от людей, что мне так неудобно, если ты очень долгое время, долгое какое-то время, продолжительное, выполняешь что-то плохо, а когда ты приходишь в зал впервые там, в 20, 30, 40, это значит, что все предыдущее время ты делал это плохо, тебя же никто этому не учил, ты нигде не учился, никто не контролировал, никто не подсказывал. И всю жизнь ты делал плохо, конечно же, хорошая техника, хорошая осанка ощущается как неприятно, неудобно. Поэтому я почти всегда говорю, что э, если вам что-то ощущается как хорошо, то, скорее всего, это неправильно. Mm -hmm. ну, потому что откуда мог появиться хороший навык, если вы всю жизнь и пользовались телом не по назначению. Вот, выравнивал носки, очень долго за этим следил, и сразу подвижность, восстановление ног. То и и есть ты сам выравнивал ощущение, их
0: просто на дорожке, стал и заставил себя ходить долго с прямыми носками. Или да. ты делал какие-то манипуляции со своими ягодицами, бедрами.
1: Нет, первостепенная это было работа за самоконтролем. То Именно есть самоконтроль правильно привычка? Да, да, то есть, есть есть простой, как сам Келли Старок любит говорить, тест и... Ретест, ну типа проверка и перепроверка. Если ты в спокойном положении можешь выровнять ноги ровно вперед, то тебе не надо никакая дополнительная манипуляция, магия и заклинания, чтобы при ходьбе ходить с ногами вперед, приседать с ногами вперед и так далее. Соответственно, да, можно начать придумывать, там, ставить банки, колдовать, пить растворы, чтобы носки выровняли сами. Но еще раз, вот я встал, я смотрю, о, они могут вот так вот, согнул колени, согнул немного тазобедренные суставы, носки все еще ровные, то есть, когда я за ними слежу, они могут быть ровными, а значит, если я буду следить за ними дольше, больше, внимательнее, они будут все время ровные. Этим я и занимался. Это было продолжительно, потому что переучиваться в 25-35, Само собой чрезвычайно тяжело, особенно когда ты переучиваешь что-то будничное, что ты воспринимал как само собой разумеющийся. Угу. За стопами оказалось, что у меня была плохая осанка, там в пояснице перепрогиб, я ходил с вываленным пузом вперед, и над этим я тоже долго следил, и прям требовал становиться к зеркалу боком, и гнуться во всем туловище, как восточные танцы, чтобы определить, где же это ровное положение позвоночника. Тот же был резонанс, когда оказалось, что мышцы брюшного пресса должны быть напряженные всегда, потому что когда я людям я говорю, как это всегда? Невозможно дышать! И в книге проговаривается, что вот когда мы делаем какие-то очень тяжелые упражнения, мы напрягаем их на 100%, а в повседневной жизни мышцы брюшного пресса и ягодицы должны быть напряжены там, на 20%. То есть ты себя еще ощущаешь комфортно, тебе это не тяжело, но следишь за правильным положением позвоночника. Сам собой он не должен быть. Ну ничего само собой не будет происходить.
0: То есть даже не существует таких людей, которые сами по себе в 25, в 30, 45 лет ровные, прямые.
1: Существуют, ну... Существует, и это совокупность факторов родителей, которые следили за их осанкой. Они
0: обязательно занимаются фитнесом, каким-то
1: спортом? Не обязательно, не обязательно. То есть я сталкивался с людьми, ну, как правило, у каждого есть слабое звено. Это или неправильная постановка стопы, то есть плохая походка, вот. или же проблемы с поясницей, перепрогиб, или наоборот, в таз вкручен чрезмерно. Потом середина спины, позвоночник, сутулость есть, ну, Я выделяю эту сутулость там, двух типов, когда человек именно в позвоночнике сгибается И когда человек сгибает, ну не сгибает, разводит слишком широко лопатки Именно в плечах, то есть у него плечи сдвигаются и сутулится в плечах вот. И еще и, шея. еще и шея, голову надо держать ровно над грудью вот. и у большинства из нас из-за телефонов школа, там, институт, ноутбуки, чтение, просмотры, голова выдвинута вперед. И тоже люди, когда узнают об этом и пытаются вернуть их на место, считают, что это что прям противоестественно, когда голова растет ровно вверх, а не вперед. Вот. Почти у каждого есть в чем-то прям сильный провал и есть какие-то положительные стороны Как это сформировалось? Я, ну, много всегда есть объяснений, первопричин, можно искать там всю историю жизни, перелопатить человека Но это в конечном счете не имеет значения Имеет значение, что по-любому у каждого найдется слабое звено И это слабое звено будет его мучить всю жизнь, если не устранить это начиная с осанки Uh -huh. Вот, а осанка, она прививается вот самоконтролем, С сама Контроль, собой, не, ничего не будет. Вплоть до того, что были популярны и по сей день они популярны, продаются в медтехнике, корсеты для плеч, чтобы не сутулиться.
0: Ты бы рекомендовал эти
1: корсеты? Более того, до этой книги я даже покупал подобный корсет, давал подопечным пользоваться, потому что это же медтехника. Не может быть в медтехнике что-то нерабочее. Этот корсет прорезал ей кожу вплоть до крови, но результата не наступало, потому что пассивное состояние, оно и есть пассивное. Корсет трет, ну и трет. Ну, трет, ну и трет, и стирал кожу. А, что, то
0: есть ты это не рекомендуешь, мы сейчас... Что... <laughs> да, я
1: к тому, что оно не работает, пассивные Понятно, методы не был. работают. Это был не эксперимент, я тогда не знал других альтернатив, как большинство людей по сей день пользуются различными условными гипсами, то есть пытаются угу. болит кисть, забинтовать чем-нибудь, угу. поддержать чем-нибудь и так далее, и тому подобное. Различные методы используют, которые не требуют дополнительных усилий, дополнительного самоконтроля и, соответственно, не дают никакого результата. То есть, если что-то из подобного дало результат, то проблемы, значит, собственно, и не было. Uh -huh. вот, то есть если противовоспалительная мазь сняла у вас воспаление, скорее всего у вас там не было никакого э, воспаления, само... это была какая-то небольшая нагрузка, и без мази бы все ушло бы.
0: эффект плацебо повладили место и переставили да, 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 да. к хлориану.
1: Вот, поэтому я считаю и по сей день, с тех пор как ознакомился с этой книгой, с этими методиками, пробовал их на себе, пробовал. На своих подопечных я еще ни разу не видел, чтобы что-то из пассивного воздействия давало результат. И какие-то суперглубокие глубокие техники, иглоукалывание, вуду и так далее, тоже не видел. Все начинается с самоконтроля. Вот. За самоконтролем уже добавляются следующие методы, которые описаны в книге.
0: И этот метод наверняка связан с гибкостью, потому что книга называется «Будь гибким». Какие... Да. Требования к гибкости нужно, так скажем, предъявлять к самому себе, чтобы быть здоровым.
1: Опять же, в книге перечислено по каждому суставу нормы его подвижности, и можно сделать тест движности своего тела. Например, или... руками
0: достать до пола в положение стоя, это уже успех или недостаточно? Ну,
1: no, в, в наше время это прям колоссальный успех, да, особенно если с ровными коленями, но большинство даже согнутыми не могут дотянуться до пола. Там прям написано по градусам с изображениями, это по поводу того, что Достаточно полистать хотя бы картинки внимательно и уже получить много информации. Там есть картинки, на которых показана нога в такой-то плоскости должна проворачиваться на 140 градусов. В такой-то плоскости должна проворачиваться на столько, сольк Потому что, допустим, люди большинство не знают, что там колено оно должно переразгибаться. То есть, сидя попой на полу с ровными ногами, если напрячь переднюю поверхность бедра, пятка должна оторваться от пола. И почти никто так не может потому что мышцы настолько э, зажаты в бедрах, что этого переразгибания, которое должно быть в норме, его нет. Ну и описывается, что следует делать. Вот. И это возвращается к теме по поводу, э, если вдруг не получается самоконтролем исправить какие-то элементы осанки, потому что, допустим, э, сутулость в плечах, которая у меня тоже присутствовала, как полный букет. Угу,
0: зажатые мышцы.
1: Э, были проблемы с мышцами спины, и самоконтроль в полной степени не давал результата в плане того, что я прикладывал усилия, но чуть-чуть потеряв сосредоточенность, опять сутулился. И только после массажа в этой области ну, мне стало комфортнее занимать правильное положение. Вот. Это уже когда что-то сильно запущено и не получается. То есть, как я говорил на примере стоп, стопы я поставил ровно, Неудобно, но сказать, что это больно, причинять какого-то дискомфорта, нет, не было. И поэтому просто следить за ногами, смотреть на свои носки во время ходьбы было достаточно. Поясница. Я выяснил, что надо зажимать пресс, создавать напряжение на ягодицах. То есть, втягивать живот, чтобы было понятно, потому что э, что такое зажимать, что такое напрягать, этому тоже еще следует научиться, есть разница. Так вот, напрягать пресс, втянув живот вовнутрь, и напрягать ягодицы, чтобы они не были на 100% расслаблены, э, ощущалось как работа, да, то есть, если ты никогда не напрягал пресс в, ну, просто стоя, не выполняя упражнения, то, конечно же, это ощущается тяжело но когда я научился вот этому дозированию нагрузки напрягать там на те же 20 процентов и, понятное дело невозможно измерить это это ощущалось некомфортно потому что я напрягался мы не любим все напрягаться но это было вполне по силам и можно было так достаточно долго ходить и Продолжая практику, продолжая контроль, это напряжение становилось комфортнее, как сама тренировка. То есть, если ты ходишь все время с напряженным прессом, ты адаптируешься, он становится сильнее, ты становишься сильнее и все, комфортнее. И потом, если ты занимаешься хоть какой-то физической активностью, это имеет классный результат на все, что бы ты ни делал. Потому что, если ты держишь пресс напряженным в своем пассивном состоянии, ну, на протяжении всего своего бодрствования, Потом, когда тебе его надо напрягать во время занятий фитнесом, это легче. И ты это делаешь более эффективно. Вот. Но с лопатками, с сутулостью так не работало. Я занимал хорошее правильное положение. И у меня был прям дискомфорт в спине, дискомфорт в плечах. Это ощущалось как слишком большое напряжение. И только я чуть-чуть отвлекался, я терял эту позицию и даже не замечал. И в таком случае уже необходима или растяжка, или... Самомассаж, ну или массаж, если а почему есть такая возможность. И, и, и? А, смотри, я считаю, что, ну и в книге это опять же проговаривается, и сам uh, Келли старок об этом акцентирует, все и сразу делать неэффективно. Почему? Потому что чем больше всего ты пытаешься делать одновременно, тем менее uh, качественно будет выполнено каждое Меньше будет по времени, меньше будет твоего внимания в это, меньше качества. Вот. Соответственно, надо выбирать всегда самое слабое звено в себе и самый эффективный метод по самоощущениям или же по совету там, наставника, книги, материалов. И использовать его до тех пор, пока слабое звено не станет с хотя бы средним значением и выбираем следующее слабое звено или следующую методику. Угу. То есть, вот, допустим, я понимал, что у меня проблема с плечами, но, само собой, это было не единственное. И было что делать и с поясницей, и с коленями, и с тазобедренными составами. Ну, практически у каждого человека, там, вот, любого массажиста спроси, Приходит ну, к нему клиент, как часто он сталкивается, что у клиентов есть хотя бы какая-то часть тела, которая не обладает повышенной напряженностью. Я думаю, что кто бы там ни приходил, какой бы он ни был молодец, все тело в повышенном напряжении, просто что-то совсем плохо, а что-то около нормы. Вот. И хороший массажист, само собой, не будет заниматься тем, что около нормы, а уделит больше внимания тому, что хуже. Ну, опять же, в зависимости от того, каким количеством времени он располагает. Если времени много, то, конечно же, воздействие на большее количество тела дает такую синергию и лучший отклик.
0: Uh -huh. Я тебя услышала. Мы уже проговорили про самоконтроль, осанку, проговорили про гибкость, проговорили про массаж. Но, насколько я помню из этой книги, из видео Кэрри Старрета, большое значение имеет... Терапия перед сном, давай про это поговорим, что желательно прокатать по ногам, по спине хоть каким-то образом вам с ролом или с мечом, чтобы мышцы расслабились и чтобы перед сном человек уже не чувствовался настолько зажатым, как было в течение дня. Ты веришь в это, ты это на себе пробовал, ты перед каждым вечерним отводом ко сну раскатываешься?
1: Это, я бы сказал, уже слишком сложно в плане того, что выполнять, ну, все не могут действовать по какому-то одному сценарию. У кого-то перед сном есть время и возможность, у кого-то нет. И имеет значение, я бы сказал, бы, общая работа. Это как потребление пищи. Как раньше был у нас стереотип, что надо кушать до 6, а после 6 нельзя. Но кто-то ложится спать в 7, а кто-то в 12. И эта рекомендация, само собой, неадекватна. И то же самое, какая-то специальная терапия перед сном. Конечно же, это классно, конечно же, это уместно и так далее и тому подобное. Точно так же, как в йоге, очень рано утром, на рассвете, растягиваться еще немного сонным на пустой желудок действительно ощущается очень классно. Но у всех разные графики. И ты не можешь сказать, что все должны в конкретное время, в конкретном месте э, делать ту или иную практику. Э, имеет значение, по моему мнению, в принципе, систематика, как вот с питанием. Если ты систематически кушаешь в одно и то же время и адекватные продукты, то в какое конкретно время уже не будет иметь такого значения. И то же самое с методами восстановления к норме тела. Важно, чтобы ты их систематически выполнял, устранял свои слабые звенья, и благодаря этому уже будет в любом случае положительная динамика, делаешь ли ты это утром, в обед или вечером, при этом не имеет значения.
0: Так как книга написана на английском языке и на русском полного перевода нет, возможно, слушателям будет некомфортно читать на английском только... И смотреть картинки. Смотреть картинки будет комфортно. Но я бы хотела от тебя какой-нибудь топ-3, топ-5 ключевых моментов из этой книги, чтобы слушатели, может, все-таки захотели порыться в ней, хотя бы картинки посмотреть.
1: Ага. Ну, тут, скажем так, есть топ в каждой отдельной теме. Первое. Важно осознание, что э, мы все не живем природным образом, и поэтому у всех без исключения есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и сами сам собой они не лечатся и не исправляются. Врачи, Лечит симптомы, то есть когда ты приходишь к травматологу, он решает проблему с травмой. Приходишь к хирургу, он делает там операцию, э, терапевт назначит тебе противовоспалительное, обезболивающее, там, миорелаксанты, расслабление. Это все уже такие клинические случаи, когда ты довел себя до плохого состояния. И, Профилактика будет намного эффективнее лечение. И когда люди говорят, что у них нет времени на растяжку, когда тебе будут резать ногу, у тебя прям много свободного времени появится, пока будешь лежать в больнице и восстанавливаться, и так далее, и тому подобное. Просто загляните, если вы не верите ни этой книге, ни мне, фанатику, тренеру, в Google и введите количество операций по постановки там, искусственных, э... суставов. Да, спасибо. искусственных суставов, то есть э, буквально 15-20 лет назад смена тазобедренного сустава это было что-то фантастика и не с точки зрения технологий нет технологии уже позволяли это не требовалось так массово сейчас э, у людей там, 50 плюс это становится уже как нормой. Тазобедренные суставы, плечи. Всем режут мениски, шьют связки и так далее и тому подобное. Там грыжи просто норма. Вот. И поэтому важно понимать, что если вы не хотите заплатить хорошую сумму за тазобедренный сустав, плечевой сустав. Не хотите провести... Энное количество времени сначала на больничной койке, потом реабилитация дома. Намного дешевле и приятнее все-таки массаж, самомассаж или растяжка. Да, они болючие, да, они неприятные, никому они не нравятся, не хочется на это тратить время. Но это намного выгоднее и финансово, и по времени делать заранее. И надо понимать, что нет, просто ну, поспал, хорошо поел... И прогулялся на улице, нет, не делает тебя здоровым, нет. Вот, и если, ну, те, кому действительно не хочется, чтобы у них что-то там систематически болело, надо прийти к пониманию того, что растяжка, гибкость во всем теле, это необходимость. Это,
0: подвижность, еще раз, мобильность.
1: Да, подвижность. да, подвижность, ну нюансы терминологии. То есть, ну, понимание того, что это не просто фетиш отдельных людей, что вот, да. э, вот йогам нравится, там девочкам растяжка нравится, а так в целом в ней нет никакой необходимости, типа я здоровый мужик, мне не нужна гибкость. Всем без исключения нужно. Всем без исключения и в любом возрасте, потому что сейчас уже даже школьники там средних классов, деревянные напрочь и само собой Травматизм у них будет появляться раньше. То есть, если раньше люди жаловались на суставы 40-50+, то теперь уже с 15-12 лет жалуются на суставные боли и не могут дотянуться до собственных шнурков. Вот. Поэтому первое – это осознание, что ну, вот есть проблематика, и она более чем решаема, достаточно низкоинвазивно То есть, ну, небольшие, не такие сложные манипуляции, как самомассаж или растяжка – как то как минимум разминка, вот раньше была у нас зарядка. зарядка вот да, да, была выглядит. зарядка. И, ну, в, и вернуть хотя бы какие-то элементы из этого, это будет уже значительно помогать. То есть вот тренировки в зале, зачастую просто прийти и сделать хорошую разминку, заминку, все, можно уже не тренироваться. Это уже вклад в здоровье достаточно существенный. И поэтому Бегаете ли вы дистанции по утрам – молодцы, растягиваетесь перед пробежкой или после, крутите велосипед – отлично, делаете до или после, и так далее, и тому подобное. То есть вот это для меня первое, что именно осознание, что вот есть, и от этого не спрятаться, и понимать, что этим можно работать – от этого можно защититься.
0: И об этом уже написано, и четкая инструкция да. дана. Всего лишь возьмите и хотя бы посмотрите. Да,
1: потому что, когда я прочел эту книгу, и там были показаны средства для самомассажа. Массажный валик, ролл, э, который демонстрировался в книге. Ну, я о нем узнал и об этих методиках, и о самом калистаре задолго до книги. И вот когда я о них узнал, их невозможно было нигде приобрести, кроме из Америки. Везти э, конкретно там фирма, такая маленькая-маленькая, никому известная. И вот э, сам этот э, доктор Калистар рекламировал эти средства. И их можно было заказать только из Америки. Все, больше не было вариантов. И проходит 5 лет, и в обычном продуктовом супермаркете на полке с всяким барахлом я вижу уже эти варики. То есть есть развитие, и хотелось бы, чтобы еще больше людей узнали, что это за валик. То есть спортсмены, даже профессиональные еще до сих пор, большинство не знают ничего об этом. Вот, поэтому... Они, может,
0: и знают, но, как ты говоришь, часы тикают, мы подождем, пока они сломаются.
1: Ну да, есть и такое. Многие считают, что они намного лучше, чем все остальные, или там, чем законы природы, и не растягиваясь, они смогут остаться целыми. Но, к сожалению, это не так. Вот. Второе. Понимание того, что задача, чтобы ничего нигде не болело, ничего не мешало... И начинается это с самой проблемы, то есть проблема из-за чего плохая гибкость, из-за того, что мы с плохой осанкой, там много сидим, не допиваем, не доедаем и так далее. Пытайтесь внедрять максимум в свою повседневную жизнь, чтобы не тратить потом на болезненные, скучные, ненужные, неинтересные, там, затратные по времени и по деньгам, всякие массажи, растяжки и тому подобное. Типа не любите растягиваться? Класс, не сидите на заднице, поднимайте руки над головой, делайте заряд.
0: Пейте воду.
1: Пейте концов, воду, кушайте, высыпайтесь, высыпайтесь меньше стресса. Понятное дело, в, если углубиться в каждую тему, это все не так просто, но в целом образ жизни, если улучшить, оптимизировать образ жизни, тогда и будет меньше проблем и меньше потребностей в различных вот этих методиках. И поэтому появляется, вот, а Вася не растягивается, и у него ничего не болит. Вероятно, Вайса ведет лучший образ жизни, ну и какая в целом разница, что там с ним, если болит уже у тебя. Поэтому образ жизни, и из образа жизни мы сразу выделяем осанку, потому что если ты сутулишься 7 дней в неделю по 12 часов, то три раза по 15 минут помассировать спину, ну, или пойти к массажисту раз в неделю, ну, конечно же, нет. Но ну, никак массажист за час не разобьет гор, которому уже там 20-летняя история, и еще ты 7 дней в неделю по 12 часов горбатишься. Вот, поэтому осанка.
0: Весь подкаст сижу с осанкой, то есть это уже около получаса работы над собой не поможет. Ну, это,
1: это уже частности в плане того, что 20-30 минут мы все попадаем в неприятные там, ситуации Допустим, вот мы сейчас сидим на попе, можно было бы стоять Но в машине ты тоже, там, если ты за рулем, не будешь ехать стоя Важно общее, то есть если ты в целом стараешься не сутулиться В целом минимизируешь количество сидя на попе В целом следишь за своей походкой и еще и за обувью Качество обуви тоже должно быть Понятное дело, каблуки, все, что жесткое, все, что выглядит противоестественно, потому что постоянно в трендах какие-то бешеные протекторы, огромные пятки. То есть, все, что максимально ублюдское для здоровья, все сразу становится популярным. Такое чувство, что там прям дизайнеры пытаются быстрее покончить с людьми. Вот. Осанка. Инвестировать ежедневным своим поведением, своими ежедневными привычками в большую картину, вот, и уже придется делать намного меньше, потому что, ну, никто не предлагает там растягиваться и делать массажи по три часа каждый день, ну, ни у кого нет ни времени ни на это, ни желания, и в этом нет никакого смысла, само собой, это как ну, все время болеть и пить таблетки, неразумно, вот. И только после этого уже идет речь о растяжке и массаже. И я точно так же на всех семинарах, на которых учу людей вот по этим книгам, как восстанавливать, когда уже все беда, что никто не предлагает вам раскатываться на массажных валиках, массажных мячиках, использовать пистолеты, какие-нибудь там электроды, иголки, массажистов, банки, на ежедневной основе. Если у вас хорошие привычки раз, и хорошая гибкость два, то тогда вы действительно должны восстанавливаться сами, и все будет хорошо. Если вы не восстанавливаетесь, то, опять же, надо думать не о массаже, а все-таки может о том, что стоит начать больше пить воды, качественно не кушать, дольше спать. То есть вместо часа растягиваться, на час больше поспать. Вот. И Келли Старротт, дает четкое понимание, что в приоритете именно гибкость, а не наличие массажа и ну, подвижность в каждом суставе. И соответственно, если мы говорим о гибкости, массаж гибкость не увеличивает. Сколько бы массажист или валик вас не массировали, гибкость лучше не становится. Да, несколько улучшается, но незначительно просто расслабление. Оно позволит двигаться чуть комфортнее, но не увеличивает гибкость. Поэтому первостепенная растяжка. Надо именно растягиваться, а не массироваться, ну, разминаться. Вот, растяжка. И стремиться к тем нормам, которые показаны в учебнике. Вот тут я уже на пальцах вам не покажу и не перечислю. Тут уже действительно можно открыть норму подвижности в суставах. Это, в принципе, такая базовое знание в книжках по анатомии. Она точно так же есть и везде есть. И начинать с растяжки. И начинать, как я уже говорил, конкретно с тех областей, которые хуже всего. Сразу все тянуть не имеет смысла. И только если вам прям нравится, и у вас есть на это время. А так надо выбрать самое слабое, ну, что у вас сильно отстает, и привести его к норме. И тогда только переходить дальше. И теперь появляется вопрос, а что же тогда с этими валиками, мячиками и прочими методиками? Массажи подключается тогда, когда вы область, которая вас беспокоит или которая в дисфункции или которая не может двигаться по полной амплитуде, не можете тянуть при растяжке, ощущаете боль и дискомфорт. Вот Кстати, тогда нужен...
0: всегда боль и
1: дискомфорт. Это отличное замечание. Конечно, если вы выполняете растяжку правильно, будет больно и дискомфортно, если не под тяжелыми наркотиками. Вот подразумевается, что вы занимаете положение натяжения в каких-то мышечных областях, и оно должно улучшить. Ну, первое, боль должна быть только в мышцах. Вы должны ощущать, что тянет мышцы. Тут, конечно, требуется опыт, потому что там люди, когда тянут, допустим, Ноги в стороны, широко, они там, я чувствую подколенные связки, там, угу. и так далее. Это крепление мышц, и никакие не подколенные связки, прям само это словосочетание звучит больно. Э, это мышцы... Как
0: седалищный нерв, подожди, я не могу тянуться.
1: Да, это тоже из того, что я люблю. И... Конечно, нужен ну, определенный опыт, чтобы понимать, что ну, это не подколенные связки, это все-таки тянет мышцы. Но главное, не должно быть суставной боли. Раз, и в процессе растяжки должно наступать последовательное расслабление и возможность увеличивать амплитуду, если вы заняли положение. И с первой минуты, там, по пятую, сколько вы смогли выделить себе времени, не увидели продвижение вперед, значит, надо делать массаж. То есть, мышца в настолько напряженном состоянии, что она вас не пускает. Или же, если вы тянете и ощущаете, что отрывается связка, травмируется сустав, то это прям отрывается связка и травмируется сустав. Прекратите это делать. Массаж и возвращайтесь. Вот. Вот такого плана. То есть... Мой ТОП – это правильная последовательность подхода к своему телу.
0: Угу. К твоему ТОПу я бы добавила, что легкая боль от растяжки мышц не должна останавливать человека. Ты сказал, от одной минуты до пяти нужно хотя бы минуту посидеть в этой позиции, слегка попытаться расслабиться на боли. И только после этой минуты, возможно, амплитуда улучшится а лучше, чтобы улучшилось. И ты станешь чуть ближе к хорошей гибкости. То есть не нужно на растяжке сразу из-за боли прекращать это делать. Нужно привыкать к легкому дискомфорту натяжения. Потому что у нас мальчики не любят растягиваться, им больно, и они брыкаются. И у нас, кросите, ты часто видишь растягивающихся мальчиков.
1: Везде. Но... Не, ну, не только в, не в смысле, везде а, вижу ну, растягивающихся мужчин. Везде, не только в кроссфите, абсолютно везде. И не только мужчины и женщины в том числе очень часто не любят растягиваться. То есть, как правило, у кого есть проблемы, они все не любят растягиваться. Да. Если девушки или парни любят растяжку, то их проблем нет, и, соответственно, об этом и речи не появляется. То есть, ко мне, когда приходит человек заниматься фитнесом, я ему не говорю. Итак, начинаем с растяжки. Мы начинаем заниматься фитнесом, и если мы уже в процессе видим какую-то проблематику, вот тогда можно переходить к работе с гибкостью. И, соответственно, если... Мужчина или женщина практиковали занятия гибкостью до этого, то к этому еще очень долго не приходит диалог, потому что ну, хорошая гибкость, нет проблем, нет болей дискомфортов и освоение любых движений, любых навыков в принципе проходит легче и быстрее. Потому что гибкость это не только травма и безопасность, а еще вообще в принципе норма функционирования всего тела. То есть если какая-то часть тела не гибкая, не эластична, в ней повышенный тонус, она восстанавливается от любых нагрузок медленнее. Ну это факт. Вот э -э, По поводу того, что... Надо потерпеть дискомфорт, я очень люблю говорить, либо вы терпите этот дискомфорт условно там на тренировке, будь то фитнес, будь это растяжка, либо вы терпите этот дискомфорт всю оставшуюся жизнь. Это
0: ли, отличный конец, вот я думаю, что так и надо
1: закончить. Закончить с ними всеми.
0: Либо небольшой дискомфорт на растяжке, тренировке и валиком, роликом, либо дискомфорт на больничной койке.
1: Ну или даже не на ней, а... На протяжении всей жизни просто пытаюсь завязать шнурки.
0: Yes. Все, топим за гибкость. Спасибо, что ответил на вопросы.
1: Приду Спасибо, еще. Спасибо, что спрашивал. Это был фитнес-подкаст. Если хотите, чтобы он продолжался, а также не пропускать это продолжение, пишите, нажимайте все вот эти вот клавиши, которые там есть, подписывайтесь, оставайтесь с нами. До новых встреч и пока!